0: Det nytt avsnitt av domedagarna här och idag är vi tillbaka inne på domedagssekter.
1: Ja, för några avsnitt sedan så pratade vi om Shinriku, den japanska domedagssekten. Men idag ska vi prata om en europeisk sekt som var aktiv i Schweiz och Kanada också som heter Soltempelorden.
0: Jag ser jättemycket fram emot det här avsnittet. Jag bara älskar domedagssektar. <laughs> det är så spännande.
1: Men då är det här rätt avsnitt för dig. Mm, och jag kan också sure. nämna att inför det här avsnittet så har jag läst en bok som heter The Order of the Solar Temple, The Temple of Death Och det är en bok av eller där religionsföreläsaren James R. Lewis har varit redaktör och då samlat ihop tio texter Som är skrivna av religionsvetare och sociologer som har tittat närmare på den här sekten ur olika perspektiv
0: Precis, då kör vi igång
1: Under ett par dagar i oktober 1994 hittade sammanlagt 53 människor döda i Quebec i Kanada och i Cherie och Salvan i Schweiz. Många av de döda var klädda i ceremoniella dräkter och deras kroppar var utlagda i ett cirkelmönster. Vad alla döda hade gemensamt var att de var eller hade varit medlemmar i domedagssekten känd som soltempelorden. Innan sekten hade tagit sitt liv så hade de skickat brev till flera tidningar. Ett av breven avslutas så här. Det är med ofattbar kärlek, obeskrivlig lycka och utan någon ånger som vi lämnar den här världen. Men gråt inte över vårt öde utan gråt hellre åt ditt eget. Vårt är mer avundsvärt än erat. Till dig som är mottaglig för det här sista meddelandet. Må vår kärlek och vår frid göra dig sällskap under apokalypsens hemska prövningar som väntar dig. Vet att från där vi är kommer vi alltid hålla våra armar öppna och ta emot det som är värdiga att förena sig med oss. Men vad var det som ledde dem hit? Varför dödades alla dessa människor? För att få en lite bättre bild så ska vi gå igenom hur sekten kom till, vilka som var med i den och vad de egentligen ville uppnå. Soltempelorden var ett hemligt sällskap, aktiva främst i Schweiz och Kanada, med två centrala ledare och grundare. Joseph Di Mambro och dr. Luc Jure. Luc Jure var en framgångsrik homeopatiläkare och populär föreläsare inom New Age-filosofi och homeopatisk medicin. Många som kom på hans föreläsningar slogs av hur otroligt karismatisk han var. Josef Di Mambro hade under en lång tid varit intresserad av okulta och tempelriddarsällskap. Jure var inbjuden att föreläsa hos Di Mambros organisation Den Gyllene Vägen och de två lärde känna varandra. Tillsammans skapade de 1984 en organisation bestående av flera nivåer och genom sina olika sällskap och föreläsningar och workshops så rekryterade de fler anhängare. Vissa blev utvalda till den innersta kretsen, som var Soltempelorden.
0: Det var väldigt högtidligt när du läste meddelandet.
1: Tack så mycket. Jag vet inte vilken ton de skrev det i, men jag försökte kanalisera Soltempelorden på något sätt.
0: Ja, det känns som man fick den här högtidliga gubborderkänslan <laughs> av din röst. Tack så mycket. Ja. Verkligen. Men nu har vi fått lära känna Josef och Luke. Precis. De två herrarna på teppan.
1: Ja, de var ju de tillsammans grundare av Soltempelorden och de var också de två ledarna. Och Josef Di Mambro, han var som jag förstår det, han var liksom den ledaren bakom kulisserna. Den verkliga ledaren. Men Luke Jure var ansiktet utåt på grund av sin. Karisma, han var lätt att tycka om och uh, han, han, han stod för mycket av rekryteringen.
0: Okej, de hade ansvar för lite olika delar där alltså. Just det. Och så fann de varann på någon slags föreläsnings -shoho.
1: Ja, så alltså, båda har varit inblandade under sina liv i, i uh, det här med det okulta, magier, new age, tempelridarsällskap han de båda varit medlemmar i tidigare och fascinerade av. Så de mötte varandra, hittade väl gemensamma intressen och startade upp någonting tillsammans.
0: Mm. det låter ju som en väldigt bra match. Liksom att det finns en väldigt karismatisk person som kan dra till sig folk och liksom, ja men kanske ser bra ut och så där Och sen är det Josef som är hjärnan bakom, liksom.
1: Ja, han som drar i trådarna. Mm. Så Jure som var den, den karismatiska och av de två, han som sagt stod ju för rekryteringen och det man fokuserade då på var att hitta rika människor inflytelserika människor, personer med stort socialt kapital och försöka få in dem i sitt sällskap. Och Jure hade sen tidigare också många vad ska man kalla det, följare. han hade patienter, fans eh, av hans föreläsningar och mm. eh, medlemmar från tidigare sällskap som de båda varit med i, som då Kom med och, och hjälpte till att bygga upp den här organisationen.
0: Då hade de en bra bas att utgå ifrån.
1: Ja, och de hade. De hittade också många, många medlemmar som hjälpte till med ekonomiskt, alltså med ekonomiska medel. Och, och de hittade många rika och inflytelserika medlemmar. Så de hade till exempel eh, affärsmän, det var någon kanadensisk borgmästare som gick med, eh, en medlem i Kobex finansdepartement, någon. Eh, någon Top dog på något energidepartement också, tror jag.
0: Det verkar ju vara ett framgångsrikt recept att liksom dra till sig många med mycket makt och sådär. För då, då så får man en bra trovärdighet när man har många bra namn bakom sig.
1: Precis. Och,
0: och det lockar till sig liksom vanligt folk också, kan jag ja. tänka mig då.
1: Ja, och det, det finns ju likhet med hur om Kinerik, som vi pratade om för några avsnitt sedan, hur de fokuserade på att hitta väldigt kompetenta och intelligenta människor som kanske dock kände sig lite utanför. Mm. Uh, här så var istället väldigt uh, rika och inflytelserika människor som man kunde locka med att få vara med i liksom, ett hemligt sällskap och ha fina sociala tillställningar och sånt. Mm. Och också intressera kanske med det här uh, New Age som var populärt och uh, lite det okulta och, att få vara med om något större än en själv.
0: Mm. Men Aumshin och de hade ju också en lite, ett litet fokus på de vackra människorna. Att de liksom ville ha unga, snygga tjejer som kunde liksom vara ute och prata och göra reklam för deras sekt. För att det, det drog till sig de här smarta nördarna.
1: Ja, det gäller att hitta det som, som ens målgrupp vill ha. Mm. Det här har båda lyckats ganska bra.
0: Verkligen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Soltempelordens lära är ganska svår att greppa. Det var en sekt som sa sig vara ett sällskap av efterträdare till de gamla tempelriddarmästarna. Och det fanns också inslag av katolsk tro och symbolik men också okkultism, astrologi, alternativmedicin och magi. I sin natur så var sällskapet hemlighetsfullt och organisationen förändrades ofta. Utvalda medlemmar kunde få privilegiet att delta i ritualer. I ett slutet rum användes ljudeffekter, musik, hologram och andra specialeffekter för att ge de här medlemmarna uppenbarelser och möten med andar. Luke Jurea pratade ofta om den kommande nya tidsåldern. Inom astrologin så kallas den Age of Aquarius eller vattumannens tidsålder och enligt Jurea så skulle övergången mellan tidsåldrar bli apokalyptisk och det skulle bli upp till de överlevande att forma den nya tidsåldern. Josef Dimambro hade den magiska förmågan att se vem en person hade varit i ett tidigare liv. Av en händelse så verkar det som att alla medlemmarna hade varit kända historiska och mytologiska figurer. En av författarna i boken beskriver också om hur Dimambro kunde ändra sig om vem som var en reinkarnation av vem. Ena dagen kunde det varit en berömd riddare i ett tidigare liv, en annan dag så var det någon annan. DiMambro och Jure vigde medlemmar med varandra i kosmiska äktenskap. De här kosmiska äktenskapen överskred våra jordliga relationer. Som du redan var gift så var det inget hinder för att placeras i ett nytt kosmiskt äktenskap med en annan sektmedlem. De ville skapa nio kosmiska barn som skulle leda in den nya tidsåldern. DiMambros Mambros hade fött det kosmiska barnet Emmanuel efter att ha blivit gravid under en ritual. Emanuel var avataren som skulle leda sekten och de kosmiska barnen in i Vattumannens tidsålder.
0: Deras eh, tro känns än så länge lite, lite oklar för mig. Jag vet inte om vi kommer mer på det sen, men just nu är det liksom en liten blandning av okkultism, magi, vad är det mer?
1: Uh, ja de har ju mycket liksom, katolska inslag i att de har under de här ritualen så har de haft till exempel en vad heter det ett hologram av typ den hela gralen mm. och de pratar om typ reinkarnation av Kristus
0: ja. ja men det är en liten god blandning
1: ja men den som sagt den är den är svår att greppa för att den är den är väldigt rörig och jag tänker att den är gjord så av design, liksom att de uh, fyller den med, med saker som är svåra att förstå, hemligheter och så, för att då behöver de här medlemmarna då söka svar hos sina ledare och uh, liksom är i, i en uh, behovsställning där de kanske måste betala för ett medlemskap in i sekten för att få lära sig hemligheterna mm. om kosmos och uh, tempeldriddarhemligheterna.
0: Just det, uh -huh. och uh... Då är det lite så att de som har mest makt och pengar, de kommer in i den här innersta kretsen och kanske får veta mer än, än de som, liksom, som inte ingår i soltempelåden.
1: Precis. Men det, det som liksom knyter det här till, till domedagstemat är att, att de har ett apokalyptiskt synsätt på sin tro och på världen, att... Uh, vi är i, i fiskarnas tidsålder och vi kommer snart gå in i vattenmannas tidsålder det här är något astrologiskt begrepp som jag tror alltså då betyder att i den här nästa tidsåldern kommer vi människor att leva mer spirituellt mer, uh, mer nära typ andevärlden och så, mm. uh, men Jure menar då att den här övergången kommer då bli väldigt apokalyptisk och det är många som kommer dö och uh, det är liksom de här uh, de som lever på rätt sätt är förhoppningsvis de som kommer få ta över den nya världen
0: och det här med kosmiska barn, det låter ju helt otroligt. Ja. <laughs> jag får en känsla av att eh, det är inte är jättebra att vara ett av de kosmiska barnen. Alltså om man tänker att man nu inte tror på det soltempelåden tror på. Så känns det som att de kan ligga lite risigt till.
1: Ja, men de här kosmiska barnen. Eh, jag tror att i, innan liksom sekten dog ut, eller no, innan de här... Uh, Dödsfallen så hade de fått fem kosmiska barn, inklusive Emanuel. Uh, och som jag förstår det så är det liksom barn som är födda inuti sekten eller kanske till följd av den här kosmiska äktenskapen som, mm. som de placerades in i.
0: Ja, och den kosmiska äktenskapen. Ja. Det förvånar mig hundra inte alls. Men det är ett gubbsällskap som... Kan styra upp reglerna lite som de vill. Och då är det såklart att man ska kunna ha lite utom äktenskapliga äktenskap. Ja. Som då är kosmiska äktenskap såklart.
1: Och det här, det det, är, det nämns någonstans i boken att det är ett sätt för dem att kontrollera medlemmarnas identitet. Um, dels det här med att, att bestämma vem du är en reinkarnation av. Vem du var i ditt tidigare liv. Mm. Att det är ett sätt att ge dig en ny Identitet för att knyta det ännu närmare sekten och ledarna. Uh, och sen bestämma liksom vem du ska vara i ett äktenskap med baserat på din nya kosmiska identitet. Och um, också ett sätt att, att bara ha kontroll över, över de olika medlemmarna.
0: Ja, vad spännande. Då kan man liksom. De, de kan ja, men egentligen förvandla folk till, till där de vill.
1: Mm. Det är det som är målet, tror jag då. Och. Uh, Emmanuel är också väldigt intressant att titta på det här kosmiska avatarbarnet eh, när man tänker på sektens kontrollbegär. För det, det, det sades ju att hon blev gravid, eller Emanuels mamma blev gravid under en ritual. I själva verket så var det Dimambros barn, det var ju hans älskarinna. Eh, hon var gravid redan innan ritualen. Eh, Med ritualen var liksom ett sätt att att förhöja barnet. Att det är inte Dimambres barn utan det är fött av kosmiska krafter inom en hemlig ritual.
0: Det var liksom en efterkonstruktion för att det skulle låta bättre och passa bättre in i soltempelårens bild.
1: Exakt. Och det här barnet då, när hon växte upp så, så fick hon lära sig att hon hade magiska krafter. Uh, för att hon var liksom det här magiska barnet. Mm. De, de tar ett, ett, ett de tar upp ett exempel att um, hon kunde gå in i ett rum och så sa hon något ord så öppnades öppnades dörrarna. Men då var det istället Dimambre som hade en fjärrkontroll innanför jackan. Så han öppnade liksom dörrarna för att bygga på bilden av att hon var magisk, både för medlemmarna men också för Manuel själv.
0: Ja, åh oh, gud. Jag hade så gärna velat prata med det här kosmiska barnet.
1: Ja, och uh, hon fick inte, de var ju helt besatta av att att alla skulle ha rena energier. Så hon fick inte leka med de andra barnen. Även de kosmiska barnen fick hon inte leka med för att de skulle kunna besudla hennes rena energi. Mm -hmm. Och jag tror också att det var så att det, i alla fall ibland att man inte ens fick titta på henne. Oj. Ja.
0: Vilken speciell uppväxt hon måste ha haft.
1: Ja, väldigt speciell.
0: Ja. Men de körde mycket med olika specialeffekter, så här ljus och eh, öppna dörrar med fjärrkontroll och mm. vad, vad hade de för olika typer av
1: de hade ju det, det som nämns är musik, ljudeffekter eh, hologram hade de också eh, lasershower allt det här för att ge medlemmarna en, en upplevelse som, som känns övernaturlig som känns eh, överväldigande och eh, då by, bygga på Tron till, till Dimambro Jures budskap. Mm, det,
0: men visste medlemmarna om, de måste ju veta att det var lite projektorer och sådär.
1: Alltså jag tror att äh, de hade ju liksom någon som skötte det där, så den personen visste ju om det. Men annars så tror jag att äh, det var inte, inte liksom i alla fall en uttalad sanning. Det är klart att vissa kanske haft misstankar och så, det är ju svårt att veta. Mm. Äh, men det kan också ha varit ett fall av att äh, de som går in där tror det, alltså de vill tro det de ser. Men
0: var det så här, droger och sånt inblandade också? För då kan jag verkligen förstå om man liksom, ja, känner att det liksom... Ja, är... men det
1: nämns i alla fall vid ett tillfälle att en, en före detta medlem misstänker sig ha fått, uh, fått hallucinat droger i sitt kaffe innan han gick in där. Mm. Uh, så det kan mycket väl vara så att de också drogade medlemmarna som kom in där för att ännu mer förstärka upplevelsen. Mm. Och de här ritualerna, det var ju också för att återkomma till deras kontrollbegär. Det var ju också ett sätt att, att belöna och bestraffa medlemmar. Att bestämma vem det var som fick komma på ritualen eller inte. Så om det var någon som, som kanske hade skött sig väldigt bra så var de inbjudna i ritualen. Om det var någon som behövde tillrättavisas så kunde man säga att du är inte värdig att delta i ritualen. Och förhoppningsvis så, så bättre han på sitt beteende då. För att få komma in på nästa.
0: Mm, jag förstår. Det känns som ett eh, bra sätt att liksom. Hålla den här eh, innersta kretsen hemlig och återvärd. Att man verkligen vill komma dit. Och gör sitt bästa. Och kanske också liksom stänger av sina, eh, sitt sunda förnuft. För att man liksom bara vill vara i den här innersta cirkeln och eh, bli belönad.
1: Ja, och det, precis att det är i den gruppen också där alla, alla vill komma in där och vara vara var utvald att, eh, även fast man kanske inte tänker på det att man, man själv. Man
0: kommer liksom längre och längre ifrån sanningen utan att kanske ens tänka på det ja, bara för att man bryr något...
1: med i, i hela grupppsykologin.
0: Precis. Det känns som en typisk Sekt, sekt Väldigt framgångsrikt koncept. Kon
1: Om vi nu hoppar fram till 1994, när sekten varit verksam i tio år, så hade Luc Jure och Josef Dimambro hunnit samla på sig en hel hög problem. Jure hade några år tidigare skickats för att styra den lokala avdelningen i Quebec. Flera medlemmar skulle ha uppfattat honom som påträngande och han började gå dem på nerverna. Till slut fick de nog och röstade bort honom som ledare och ersatte honom med en lokal medlem. Jure hade också bett två medlemmar köpa halvautomatiska vapen med ljuddämpare för att förbereda sekten för den kommande apokalypsen. Båda medlemmarna blev arresterade och det här var förödande för Jures varumärke som föreläsare och det påverkade också sektens ekonomi. Dimambro var nu gammal och sjuk och hans roll som ledare hade börjat försvagas. Hans barn hade börjat bli äldre och vände sig emot honom och hans regler. Konflikter mellan Jore och Di Mambro började bubbla upp. Man kände sig förföljda av polisutredningar, nyfikna journalister och före detta medlemmar. Paret Tony och Nicky hade varit medlemmar men var nu hatade av Di Mambro. Tony var den som skötte specialeffekterna under ritualerna och han hade börjat avslöja hemligheterna som låg bakom magin. Nicky hade förbjudits av Dimambro att föda barn, men Nicky och Tony födde en son. Barnet fick namnet Emmanuel, samma namn som Dimambros kosmiska avatarbarn. Dimambro övertalade sina följare att det barnet var antikrist. Och allt detta tillsammans ledde till att sekten förberedde sin sista gärning på jorden. Istället för att stanna kvar och överleva den kommande apokalypsen, så skulle de lämna jorden och deras andar skulle resa till stjärnan Sirius. Dimambro skickade tre medlemmar till paret Tony och Nicky. Han ska ha sagt till en av mördarna att han var reinkarnationen av soldaten som stack Jesus med spjut. Och för att zona för det brottet så var han tvungen att döda antikrist och hans föräldrar. De tre medlemmarna dödade familjen i ett av sektens hus i Quebec- Huset brändes ner och två av mördarna tog sitt liv samtidigt. Den tredje mördaren reste tillbaka till Schweiz för att möta upp resten av sekten. Och en dag efter morden på familjen och barnet som de kallar antikrist- så hittades två brinnande hus i Cherie och salvan i Schweiz. Inuti husen så fann man sammanlagt 48 döda sektmedlemmar. Många hade blivit skjutna i huvudet innan husen brändes ner- och i vissa hittades spår av gift. Bland de döda hittade man Luc Jure, och Josef Dimambro. Istället för att se soltempelorden- långsamt dö av svagt ledarskap- och konflikter- försökte han bevara sin mystik genom att gå ut- i en sista ritual.
0: Det var 94 som det började skita sig.
1: Det började några år tidigare. Jag vet att när när Jure blev avsatt- från den, den lokala delen i Quebec- det var- 80- han kan ha varit 87 eller något där på slutet av 80-talet. Mm. Han blev sedan... Eh, eh,
0: och det var den här karismatiska av de två.
1: Precis. Den stiliga och, och trevliga så. Men han, han var inte så omtyckt i den avdelningen. Nej. Eh, så han blev placerad in, i någon PR-position istället för att få ha kvar någon roll. Men han var inte ledare över den avdelningen. Däremot så de, den europeiska delen av sekten i Schweiz och i Frankrike så... De erkände inte det beslutet, så de såg inte den här nya kandensaren som ledaren över det, utan de såg fortfarande Jure som den riktiga ledaren i Kanada.
0: Mm, så det var lite, det började bli lite splittrat då, kan man säga.
1: Precis. Ja. Uh, och sen men... så var det den här vapenaffären också, den var, var lite innan 1994. Uh, men det var också, det började också leda till att Dimambro hade inte samma förtroende för Jure, eftersom han... Han hade blivit av med en, en stark position och han, han hade ja, fuckat upp en, en, en vapenhandel. Mm. Eller han hade beställt en vapenhandling som blev uppfackad.
0: Ja, men för att de, tanken var ju att de, som jag förstår det skulle vänta in liksom domedagen och då skulle de komma vidare till den här planeten Sirius, mm. men istället så väljer de att snabba på det här Och begå ett mass självmord
1: Precis um, och Så det, var
0: det ja, Och det kanske kan ha lite att göra med Att liksom det började gå dåligt De fick dåligt rykte Och det blev lite splittringar Och sådär
1: mm. Ja det verkar som att det har varit flera Flera aspekter som, som har lett till Att det, att det slutade så här. Uh, som du säger att uh, det blev interna konflikter och splittringar och så. Också att, um, att pressen hade börjat skriva om dem efter den här vapenaffären men också att före detta medlemmar hade börjat prata om det. Um, det fanns ju polisutredningar uh, så de, de kände sig kanske också hotade de var rädda för att det skulle komma upp saker som, som de inte ville skulle komma ut
0: Nej, för jag tänker att de var ju liksom väldigt hemliga och mm. liksom att bli offentliga på det här sättet kan ju verkligen inte varit det som, som de ville utan eftersom allt skulle vara superhemligt och bara de i innersta kretsen skulle veta om vissa saker och sådär Precis.
1: Då vill man inte att det ska stå på, på, löpsedlen. på löpsedlen. Nej. Och sen hade de ju också ett apokalyptiskt synsätt på världen så det var ju någonting som var för, för några av dem i alla fall såg som något oundvikligt. Så det kanske inte gjorde så mycket att det, att det hände lite tidigare än vad som var planerat.
0: Nej, men först döde de antikrist och hans familj.
1: Mm. Precis. Och det, de säger också, det, det är inte liksom självklart att Dimambro trodde att barnet var antikrist. Utan det kan ha varit ett sätt för honom att, att rättfärdiga det för sina medlemmar. Att det istället kanske handlar om att han var arg och liksom ja, han hade tappat lite kontroll kontrollen de hade ju lämnat sekten några år ja, tidigare hans uh,
0: ljudtekniker ja, Precis. han ja. måste ju haft väldigt mycket liksom information som han inte ville skulle komma ut om han ja. satt här och liksom fixade med alla ljus och ljud som gjorde att alla medlemmar kände att de fick en övernaturlig mm. upplevelse på de här meditationsritualstunderna. Ja, för
1: han hade fortsatt jobba med eller jobba för sekten- men hade inte varit en medlem längre- utan han hade bara gjort det som, som ett jobb. Men ja, han var väl rädd att de här hemligheterna skulle läcka ut- men också att de hade magat döpa sitt barn- efter samma som hans liksom, magiska superbarn.
0: Ja, jag undrar varför de gjorde det där.
1: De tyckte väl kanske det var fint- de tänkte inte att, att de skulle bli mördade- att barnen skulle måndas upp som antikrist. Bara för Nej. att de valt namn Emanuel.
0: Nej, det är kanske inte är det man tänker. Nej. Bara för att man väl samma Det är nog svårt att förutse. Någon. Ja, men jag tänker ändå att... Ja, de kanske tänkte så här att det här är någon liten um, hyllningsgrej. Kanske. Typ, att de Och han upp. såg
1: det som en förlämpning. Ja. Uh. Ja. För det verkar vara var liksom motiverat från Dimambros sida- med tanke på liksom alla de konflikter han hade med dem men att han då för att in det så sa han att det här barnet är antikrist vi måste bekämpa honom.
0: Mm. I det här mordet då så var det tre medlemmar som fick uppdrag att döda dem mm. men så var det två av dem som tog självmord också. Det blir ju lite så här jaha. Okej. Okay. Och så äldre med pauset. Fast ja. i och för sig när man ser de senare stegen som hände sen liksom masssjälvmorden och att de eldar upp husen. Mm. Då kan man ju förstå att de visste väl vad som skulle hända.
1: Ja, men och... de, de gjorde sin resa liksom någon dag tidigare bara. Mm. Um, och uh, den tredje medlemmen åkte tillbaka till Schweiz. Och han, han dog ju också då
0: i, brand, eh, de här... i branden. Ja.
1: Eller hon kanske var. Jag kommer inte ihåg vem det var.
0: Nej, men eh, de här husen där det hände... Var det liksom deras typ kyrkor? Eller?
1: Ja, det var hus som de ägde. Och eh, nu vet jag inte om det var i ena eller båda. Men de hittade ju liksom, de här döda kropparna i underjordiska liksom, ritualkammare. Eh, så de, de hade, hade det som ett av sina liksom, center där de höll sina ritualer och sina möten. Mm. Eh, som de sen brände ner. Och det kan också vara en, en anledning då att de ville bevara sektens hemligheter. Och därför liksom brände ner allting. Tillsammans med sig själva. Uh, och sen också finns det kanske någon symbolisk del där också. I att, uh, att försvinna upp i, i eld.
0: Mm, just det. Det känns så brutalt och läskigt. Liksom att så här... Hur kunde alla tro liksom, att det här skulle hända? Och liksom det här låter som en... Det är det som vi ja. gör tillsammans. Det är väldigt svårt att sätta sig in i det.
1: Ja, nej men det, det, det som jag har svårt att förstå är liksom medlemmarna. De måste ha varit så övertygade. För jag, jag förstår för, för Jure som liksom har blivit på senare år lite av en loser och Dimambro som är sjuk och kommer dö. Att för dem är det är liksom det sista sättet att ha den ultimata kontrollen över sitt eget öde och också ta med sig alla sina följare. Att, mm. uh, att liksom göra slut på allting på sina egna villkor. Ja, och för annars det kan det ju bara
0: liksom gå ut för, för dem. De Precis. hade inte riktigt någon framtid. Nej, det
1: var inte på, på topp då vid 94. Uh, men för de här medlemmarna, de måste ha varit så övertygade och så fasta i sin tro till sina ledare och sin, sin resa till Sirius att mm. det skulle ske.
0: Men det måste väl varit... Var det den innersta cirkeln, liksom då? Det var inte liksom men här...
1: Uh, Jag tror att det var uh, de som, som var liksom initierade i det, det innersta. Um, förutom de här som blev dödade i och De hade lämnat sekten. Mm. Um, men det finns ett exempel på, om det är en eller två dagar efter de här bränderna i Schweiz så kommer det en, en kvinna in till polisen och är jätteupprörd och ledsen för att hon inte fick åka med. Mm -hmm. hon, hade blivit, hon hade inte blivit bjuden, så hon
0: hon blev kvar på jorden när de andra till ja. Sirius.
1: Hon hade åkt med om hon fick, även fast hon liksom såg vad som hände. Ja. Så ångrade hon att, att hon inte fick möjligheten att följa med till Sirius.
0: Åh gud speciellt. Ja. Oj.
1: Så det, det måste vara Då... varit riktiga true believers.
0: Ja, för annars kan man tänka att liksom, om man som kvar levande på jorden skulle tänka typ det var lite skönt att jag slapp och vara med i den här obehagliga <laughs> och ja, självmordet men. För hon,
1: hon kom ju dit liksom kort efter det. Men det finns också två ytterligare liksom mass-självmord. Eh, 1995, ett år senare ungefär då, så var det 16 personer som dog. Då var det var samma sak där med eh, droger och skottskador och liksom nedbränt hus. 1997, eh, två år ytterligare då. Var det var fem personer som också dog. Samma sak, nedbränt hus. Mm. Så det fortsatte liksom, flera år efter, efter ledarna och deras närmsta åkte till, liksom Sirius. på sin resa. Uh, så fortsatte fler, fler uh, medlemmar försöka göra samma resa.
0: Ja, uh, de var ju kvar. De ville ju åka med. Ja. Hallå? <laughs> Alla ska hålla få följa med ja. till Sirius.
1: Det är helt... Och sen så var jag... Jag har inte hittat någonting. jag vet inte om det fortfarande finns, att, att den här soltemploden finns i någon form, men samtidigt så...
0: Det är inte omöjligt, det är inte omöjligt. kan man tänka, om det liksom, det fortsätter de här dödsresorna liksom flera år efteråt, att det känns som att det skulle ju absolut kunna finnas någon liten gren kvar av det. Ja, och det skulle kunna vara också att
1: de har då istället sökt sig till något annat... Liksom tempelledarsällskap eller så mm. Att de fortfarande är aktiva Men att soltempelorden har dött ut Eller så som du säger finns den I någon, någon version någonstans också mm. uh, Men det har inte varit några fler uh, Resor till Sirius Nej. Sen 97 i alla fall
0: Okej okay. Nej då Då är det en fast skara Som är på Sirius Och <laughs> väntar På oss andra
1: Ja, ja de får tro det men det är svårt att veta allting som hände inuti sekten också. Eftersom den, det var ju ett hemligt sällskap. Det var ju det som var hela poängen med att det skulle vara bara de innersta som vet vad som händer där inne. Och sen så... De fick ju liksom ett hemlighetslöfte för att, för att bevara hemligheterna. Så de som har överlevt. Dels så kanske det finns vissa som fortfarande håller sina löften. Och så finns det andra som kanske inte vill associeras med de här liksom hemska morden och självmorden och därför väljer att inte man ju, berätta så mycket
0: Ja, det kan man ju verkligen förstå ja. om man liksom varit en del av det och sen inser att okej, okay, det här kanske inte var uh, helt mm. en bra grej att liksom mass självmord det låter inte bra ja. så
1: det, finns, det finns en handfull medlemmar som jag vet som har uttalat sig efteråt, före detta medlemmar och så. Um, men det måste finnas så många fler eftersom på sin höjd så, så hade Sekten flera hundra medlemmar uh, Så det måste vara många som fortfarande Är vid liv Och uh, antingen bara gått vidare Eller
0: mm. ja Jag kan ju önska Att uh, ledarna kanske hade Gjort den här uh, Dödsresan till Syrius Typ först Och inte liksom
1: Att de behövde Att de inte behövde ta med sig Alla sina, sina följare
0: Precis, eftersom de mm, kanske, jag vet inte om de trodde på det här eh, själva. Mm. Men eh, ja, det kändes lite själviskt och onödigt att drama sig så många in i döden bara för att liksom ja. för sitt ryktes skull. Eller det,
1: något. Det, är, det är svårt att veta hur mycket av det här som var frivilligt också eftersom det finns liksom flera av dem har, har fått skott i huvudet av samma vapen. Um, om det är så att de.
0: Och droger var också.
1: Så att de. Om det är så att de ville ha hjälp på vägen att ta det steget, eller om det var liksom att de blev samlade och bara avrättade. Mm.
0: Ja, det vet man inte.
1: Nej, alla som var där är ju döda
0: Jag tycker att precis som vårt avsnitt med Aumshin Rikio- så kan vi ju dra lärdom av att inte lyssna på skärmiga flummare- som vill lära dig om kosmoshemligheter- och dra in dig i någon typ av sällskap.
1: Nej, det verkar sluta dåligt då.
0: Det verkar sluta jättedåligt. I inte bra. Och det verkar vara svårt att ta sig ur det- när man väl har kommit in i det. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat-
1: Tack så mycket. Vi hörs nästa vecka.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.